0: Si viajas para mi pueblo, Mariquita, llévame esta carta vieja y te la dais a mi madre. Ay, Mariquita, cojete y lo volví yo, que está para brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política. David Placer. Pero Hugo no dudó ni un momento y decidió seguir la advertencia de Cristina. Encendió un fuego, convirtió la carta en cenizas y las arrojó al río de donde había llegado la misiva. 40 días después la puerta de la casa de Irma y Cristina fue golpeada con insistencia. También sonó el timbre, Erma inspeccionó por el ojo mágico de la puerta y se encontró con Hugo cargado de bolsas. Fue una sorpresa para ella porque esperaba a Hugo el día siguiente. Además nunca tocaba la puerta sino que entraba directamente porque entonces ya disponía de las llaves de la casa y gozaba de plena confianza de las dos hermanas. Se había convertido en uno más de la familia, y no necesitaba anuncios previos. Entró con prisas. Venía sofocado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no abres la puerta? Preguntó Erma. Es que se me quedaron las llaves dentro del carro. Mira qué cargado vienes, qué llevas en esas bolsas. Esto es algo que traigo para la bruja, más bruja de todas las brujas. Se le veía contento, exultante. Hugo estaba convencido de que Cristina le había salvado la carrera militar y como hombre detallista y cuidadoso con los agasajos, le traía un regalo. Erma insistió en saber, pero él no parecía demasiado interesado en responder sus dudas. Pidió clavos y un martillo y se dirigió a la habitación donde Cristina leía las cartas. Empezó a calcular dónde era el mejor lugar para colgar el regalo. Una bruja de trapo con su sombrero negro de punta y su escoba de paja. Hugo estaba emocionado. Quería ver la cara de Cristina cuando llegara y se encontrara la bruja en su habitación. Ese día Hugo confirmó a su vidente la última premonición. ¿Te acuerdas de la última sesión? lo que me dijiste de una carta que me iba a llegar por agua. Claro que lo recuerdo. Pues resulta que un pescador del Capanaparo me hizo llegar un sobre. Era de la guerrilla. Me invitaban a una reunión. Hubo una emboscada y un operativo militar. Y detuvieron a todos los que estaban allí. Y hasta hubo muerte. Ya te imaginarás lo que pudo haber pasado si hubiese ido. De aceptar la invitación y de haber sido descubierto en una reunión con la guerrilla, su carrera militar y política se habría truncado para siempre. De haber sobrevivido, la destitución inmediata sería su destino seguro, y el movimiento subversivo tendría que haber esperado quién sabe cuántos años más. Hugo siempre fue muy celoso con la información que manejó para la conspiración que culminó con el golpe de estado del 4 de febrero de 1992. Incluso ocultaba detalles a su amante y mano derecha en la preparación del movimiento, Irma Marxman. Omitía las reuniones con los sectores comunistas del país, con la izquierda venezolana más radical. Y también procuró mantener un cierto hermetismo con sus relaciones con la guerrilla. Hasta que, a raíz de aquellas cartas, Erma había descubierto las inclinaciones políticas de Hugo, que habían permanecido ocultas hasta ese momento. Hugo no solo hablaba con el espíritu de My Santa, sino que creía que lo protegía y lo acompañaba. Una vez íbamos en mi carro porque lo iba a dejar en fuerte Tiuna y tuvimos una pelea de pareja. Al reconciliarnos, comenzó a soplar el viento muy fuerte y él me dijo, te das cuenta, hasta Maizanta está contento si nosotros seguimos juntos. Enalteció la figura de Maizanta con fines políticos. Yo creo que sí. Lo adoraba más que a Simón Bolívar. Eso sí que no. Bolívar siempre estaba primero en su altar. Entrevista con Erma marxman amante de Hugo Chávez durante 10 años. Los brujos de Chávez. La magia como prolongación de la política. David placer Camino tan largo Ay, mariquita, con el peino y vamos al río Ya me voy, ya me despido Y aunque hacerlo yo no quiero Pero le dejo mi muerto Ay, mariquita, todo el iba y vamos al río Lindo oscuro